0: Казань начинает ГТО шоу на Sport FM 91.9.
1: Здравствуйте, в эфире Sport FM Казань, лаборатория спорта, новая программа, в которой мы каждую неделю будем проводить актуальные исследования на тему казанского спорта. В эфире Роман Титов и Адель Бурганов. Привет. Сегодня мы поговорим не о профессиональном спорте, как мы после
0: первой программы всех уже наверное приучили, а о спорте любительском и массовом. Горнолыжный спорт сегодня наша главная тема И давайте представим, наверное, нашего гостя Это Булат Закиров, тот человек, который один из пер... одним из первых начал кататься на сноуборде в республике Татарстан Освоил всевозможные школьные горки, а затем перешел уже на более серьезные Привет, Булат!
2: Всем привет, я был Адзакиров.
0: Горнолыжный спорт, это, наверное, у многих в голове, в России, у каких-то советских людей, наверное, до сих пор ассоциируется с каким-то дорогим видом спорта. Тем, когда им занимались только какие-то чиновники, либо богатые дети, выезжали по Бальпе, либо чиновники, либо богатые дети. Либо богатые где-то могли снять горнолыжный курорт, остановиться на ночь где-нибудь в Швейцарии, в Альпах и так далее. Сейчас же это все гораздо удобнее, доступнее и буквально, наверное, каждый из вас регулярно слышит, что друзья катаются в выходные туда или на Свиягу или куда-то на Урал. Ну и вот об этом, обо всем мы сегодня поговорим. Где лучше заниматься этим видом спорта, с чего начать, какие могут быть проблемы, где достать оборудование и какие самые лучшие горки. Поэтому пригласили человека,
1: который знает об этом все. Булат рассказывает нам, как началось твое знакомство с горнолыжным спортом.
2: Мое знакомство с горнолыжным спортом, ну, точнее со сноубордингом, началось в 2000, наверное, в лохматом году, 2002, наверное, году. Вот, это друзья у меня на самом деле не менее больные, чем я, а некоторые еще более больные. Они занялись сноубордингом. Полностью самодельным. То есть сейчас, если человек идет по улице со сноубордом, на него даже никто не, ну, не обернется, просто идет какой-то чувак с сноубордом. Если ты в 2002 году идешь со сноубордом, с тобой люди фоткаться будут на улице, притом на пленочный фотоаппарат. Потому что на тебя пальцем тыкают и кричат, и там дети подходят, спрашивают, что такое там, ой, А из чего вы его делали? Вот, ребята, я, честно, сам не делаю. мне он достался последствия от моих друзей, которые уже там, к тому времени некоторые купили. Наследство, то они как бы, ну, погибли, это все-таки трамплины, шутка. Отличные шутки в эфире FM. Вот, они делали эти сноуборды, у одного из них был отец Трудовик, и они делали их в школе из эпоксидной смолы несколько слоев э, фанеры вымачивали там ночами загибали концы потом э, как гопники концы загибают на ботинках нам то же самое потом слой эпоксидки слой фанеры опять же потом закладные болты гайки чтобы туда прикручивать крепления вставляли металлические конты это ну реально я этот сноуборд увидел я понял что я с двумя высшими образованиями такой сноуборд не сделаю вот Делали какие-то разные скользяки с графитовыми наполнителями. Тогда... Сколько он прожил? Ой, я честно говоря не знаю, мне он уже чуть-чуть поломанный достался. Но Ему года два было, а, но ну ну, ну, я его добил как бы, да, еще. Но я не скажу, что это прям супер круто выглядело, вот. Но некоторые ребята заходили далеко, наносили красивые рисунки, покрывали лаком. У них были ярко-красные и желтые там сноуборды. Вот у меня достался более страшненький. Но а кто... в
1: то время нельзя было уже купить сноуборд? В
2: то время сноуборд было купить можно, но вот как Роман правильно начал, это реально было как бы при привилегии богатых людей. То есть реально, чтобы ты пошел студент и купился сноуборд, такого в принципе даже представил невозможно. Это стоило. Ну прям сильно дорого, как любая вещь, которая редко, она стоит дорого. То есть сноубот был, наверное, на всю Казань, их было штучки три, он, например, один... Там в одном спортивном магазине, другой в другом, в третьем, там все, их больше в принципе не было. Стоили сумасшедших денег, вот, ну, для студентов как бы. Вот, поэтому никто не покупал их, действительно.
1: Тогда расскажи, сколько сейчас стоит сноуборд и вообще сейчас дорого ли заниматься горнолыжным спортом? Горные лыжи, сноуборд, мы можем их вместе как-то ставить рядом? Да,
2: да, вместе они. По соотношению цен примерно одинаково. Лыжи чуть дороже, в принципе, так. но ну, почти одно и то же. Нет, сейчас на самом деле все гораздо проще. Если ты хочешь, что ты как бы любой сможешь заниматься, ну понятно, если ты там не на помойке ешь, там и спишь не на улице, то ты легко можешь заняться сноубордингом, потому что БУ комплект, вот сейчас, ну допустим, я там то же самое, вечно в конце сезона продаю все свои комплекты. То есть БУшный комплект в конце зимы можно купить на самом деле очень дешево. При том комплек ну, в районе 8-9 тысяч рублей, полный комплект на сноуборд, абсолютно не ушатанный, Комплект будет... это с это... одеждой? Нет, комплект от сноуборда, сноуборд, крепление ботинки. Uh-huh. Мы про эту пафосную одежду не говорим, Ну грубо говоря, если ты хочешь реально кататься, себя бред, ты в джинсах поедешь кататься, там, и в шапке, там, и в кожной куртке, вот, просто потому что тебе охота. Понятно, если ты хочешь красиво выглядеть, понтово на склоне, ты пойдешь закупать красивейшую одежду разноцветную, будешь как попугай кататься. Но падать ты от этого меньше не станешь. Да, по поводу новый комплект, даже сейчас, в начале зимы, то есть, ну, вне сезон, то есть до, грубо говоря, октября. В октябре там все цены повышать, на ноябре будут. То есть он будет стоить в районе 12-13 тысяч рублей, может быть, абсолютно новый комплект. Конечно, это самый дешевый, самый, как бы, такой простейший комплект. Но, как я вот всем говорю, первые два года, если ты не вундеркинд, ты вообще не поймешь, в чем ты катаешь, Хоть на гладильной доске тебя поставьте одно и то же. Никакого удовольствия доски за 27 тысяч, кроме тактильного, ты не получишь. То есть, ну просто будет приятно, что я под ногами 30 косарей катается, и все.
0: Еще, пока да, не забыл, а где на этом вот супер сноуборде первом в Татарстане ты катался в то время?
2: Ну мы родом, как бы все я и мои друзья из Зеленодольска, мы катались в Зеленодольске, у тебя там... Кто на водоканале, у нас там есть <связать> такая горка, кто на Майдане, это у нас там э, овраг около моего дома. Мы там жили практически. До туда уходили, брали с собой там термосы и до вечера воссорпадали с полными там трусов снега, только домой приползали уже под вечер. Ну, катались еще. Ну, вот просто. В то время горночка Казань слова такого не было, как бы. В принципе, ее даже в планах еще не было.
1: Испытывали вы давление со стороны нормальных зеленодольских ребят, которые катались на лыжах?
2: Ну. Нет, нет, ну как, нет, все наоборот, все как бы там приходят, смотрят, а что такое, что такое, чё? прям все подбегают, узнают, спрашивают, ну только по телеку уже такие вещи видели в свое время. А вот они научились уже что-нибудь делать? Я нет, я полный вообще лошара в то время был абсолютно, вот друзья, которые уже к тому времени начали покупать все ходы свои снова они реально умели кататься. При том, что это сейчас, ты что не умеешь, забил ВКонтакте видео, и все, и посмотрел, как это делать. В то время, как бы, контакта не было, и как узнать, что делать на сноуболе, вообще не понятно. Ты просто одеваешь эту дуру, и пока до первого падения несешься вниз, бешено разгоняйся, а потом торчишь там. Я помню ролики по СТС в то время, примерно, как там с гор под музыку катались. Да, было такое. И как бы, я, поэтому первые три года у меня развитие было вообще, как вот, я не знаю, ноль, как у с палкой. Я вообще ничего не умел, я просто вставал и ехал прямо, пока не падал. Все, когда друзья там рядом уже начинают рассекать.
1: Но сейчас возможностей гораздо больше. И сейчас у нас есть э, хороший горнолыжный комплекс на Свияге и еще какие-то комплексы. Сколько сейчас стоит э, покататься один день на сноуборде или горных лыжах?
2: Прокаты разные сейчас есть в Казани, на самом деле. На каждой горнолыжке, естественно, есть свой прокат. Это и хлеб он как всегда дороже дорогой ну очень сильно дорогой и как обычно ну не хотел конечно там скрывать чьи-то имена но обычно он сильно ушатанный ну как бы и закупили там в начале открытый игровой нашский этот комплект и их там добивают добивают до полного короче хлама и людям сдают а деньги ну сумасшедшие берутся на самом деле за, особенно вот ну, то на есть наши... ты
1: советуешь брать в аренду не на Казань, а потом да, ехать там, да на да комплекс.
2: как обязательно да то есть сейчас в Казани открылась куча Куча прокатов, которые выдают снаряжение на весь день или на сутки. То есть ты, ты не привязан к никакой горножке. Ты взял это сноуборд, ты катайся хоть где, хоть в Африку. Езжай, Но вечером хоть...
0: привези просто это. Камни, да, 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 ты можешь ждать
2: его на неделю.
0: А вот. про то, куда поехать, да, мы, наверное, поговорим после небольшой паузы. Давайте прервемся. Казань на связи. ГТО-шоу на и 91,9. ГТО-шоу на спорта. Продолжаем нашу программу, это лаборатория спорта И сегодня в гостях у нас Булат Закиров Человек, который рассказывает нам про сноуборд и лыжи Ну и также про разные горнолыжные курорты В общем, всем, кому интересен этот вид спорта Кто еще даже не занимался, но очень хочет Сегодня у нас в эфире могут узнать все самое интересное С чего начать, почем и куда поехать Так, мы обозначили, что поддержанный сноуборд в конце сезона можно купить тысяч за 7-8, правильно?
2: Ну, от 7 до 9 тысяч рублей. От 7 до 9 тысяч рублей.
0: А, помимо этого, а, то есть сколько он объективно может прослужить человек, который, например, дико хочет кататься, с горок прыгает, прям хочет, прям даже не умеет, но может его сломать. Сколько Сложно ли сломать сноуборд, сколько он ему прослужит? Просто если я беру, например, хоккейную форму себе, я знаю, что мне хватит на 40 лет, да, ну, грубо говоря. Потому что я играю там раз в неделю и... И с бабушкой, да, Да, и с бабушкой, ну, ты знаешь, домой да, мой уровень. Вот. и поэтому все нормально. То есть здесь есть же большая вероятность сломать его, где-то, где-то упасть или еще что-то. Как-то же их ушатывают, как ты говоришь.
2: На самом деле, сломать кости гораздо проще, чем сноуборд. Хорошо, кости меня не трогают. Потому Конечно. что они... Мы пробоваривали сейчас все <и> мамы раз, ну, радиоспорт.фм, шахматы. Да. Первый сноуборд вот мой, который я купил, он, это был самый дешевый комплект, тоже там лет 10 назад, и он до сих пор живой. То есть я на нем откатал лет шесть-семь, абсолютно вообще не думая, сколько у меня прослужит, сломается, пофиг вообще. То есть катал как мог, вот. Он выжил абсолютно все это, я его потом еще продал за тысячу рублей, просто чтобы ну, он дома не валялся. Он до него до сих пор катает, при том, что я убивал его как мог. Я за тачкой катался на нем с искрами из-под контов, там асфальт попадался, летишь там по дороге и так далее. И он до сих пор живой, это самый дешевый сноуборд. То есть в основном Сломать сноуборд может только ну, на дикой скорости врезавшись в какое-то жесткое препятствие. Но тут ты сам уже как быстро у тебя пропадет желание. Ты тоже можешь сломать. Да. А так чтобы сломать на склоне, ну на трамплине может воткнуться носом там законтовать. Но на самом деле очень сложно. Сноуборд, скорее всего прослужит минимум лет 5. Ну, ну отлично, в принципе, положение это стоящее. Uh, ну и теперь, наверное, перейдем uh, к
0: uh, самому главному вопросу. Куда? Вот uh, мы интересовались, что людям интересно услышать о сноуборде, и многие задались вопросом. Вот я, предположим, хочу кататься, но друзья меня не поддерживают. Я один, я пришел на горнолыжку. С чего начать, с кем вообще? Постыковаться. Можно ли
2: быть и рассказывать друг другу, я как анонимный, который что он рассказал свои проблемы, <свят> <свят> не скрывать. Да, прикрылся другом? Нет, я же прикрылся другом. <свят> не, на самом деле вас интересует горнолыжный комплекс вокруг Казани, я так понимаю.
0: Да, ну куда поехать? <свят> вот человек, нашел оборудование, нашел э, какой-то вариант, даже твою фирму, грубо говоря, нашел, э, сна... у тебя арендовало оборудование на день. Кстати, сколько стоит аренда на день?
2: Аренда комплекта либо сноуборд, либо что это одинаково, в будние дни это 400 рублей выходные это 500 рублей это день весь день с утра до вечера 500 рублей сноуборд на весь день да полный комплект к сравнению на горнолыжный комплексе это будет стоить порядка ну, полутора тысяч рублей если на весь день там три часа стоит что-то ранее, угу. рублей.
0: понятно Ну вот я приехал взял оборудование и поехал Куда? Вот, не знаю, куда мне ехать. Я слышал только про Свиягу, ну как самое известное и доступное место. А, ну вот какие еще есть.
2: Ну, правильно, то, что слышал Свиягу, это как бы наше правительство построило. Они больше всего пиары, ее все знают. И она действительно для обучения это идеальная горналышка То есть туда ехать надо туда, если ты как раз хочешь учиться. Она дорогая, она разговора нет, но на ней трассы, они абсолютно как компьютерной игре. Они абсолютно ровные, никаких там трамплинчиков, ничего, все это убрано. Все, абсолютно вылизанный склон. То есть для обучения нужен ровный склон. Там есть искусственная система снижения, они открываются раньше всех, поэтому... Но в то же время эта Гринлэшка тем себя и губит. Если ты научился кататься, делать там абсолютно нечего. То есть после двух-трех лет катания ты уже туда не поедешь. Ну, только с газетой, задом едешь, я не знаю там. Вот, абсолютно скучно. Вот, но учиться, я всем советую, ехать туда. Вот. а в основном Есть еще горнолыжные базы вокруг Казани, но ну, их не так много, их сложно назвать базами. Так, конторки небольшие, это печище, где Ян учился кататься, потому что когда Ян учился кататься, в Яге не было. Печище, это база, ей лет 50, наверное, там, ну как сказать база, это... Горка. Это горка, ладно, это избушка, ладно, не на курих ножках, деревянный сруб. Вот, и просто трос едет вот, по кругу, едет два троса во всю горку, бугельный подъемник, э, который тебе в руки там. Ну там очень сложно подниматься сноубордистом. Девочке это просто ахтунг, там, просто ну, абсолютно нереально. Там при мне куча девочек в слезах оттуда уезжали, вот, потому что не могли подняться, вот. Но если приучиться, то это реально интересно, и азарт уже на том, нет, если ты поднялся, то ты реально заслужил уже спектриться. То есть я, ты сел там с плеером такой в сотовым, еще в инстаграм выложил фоточку, пока едешь сверху там, тут такого нет, тут реально спорт, реально надо Плюс, если ты забрался, ты не факт, что спустишься, потому что склон очень сложный, никто его не ратрачит. То uh-huh. есть на свияге работают ратраки, это снежная машинка, которая уравнивает склон. Ну, раз уж
0: начали рассматривать, сколько стоит свиага?
2: Свияга стоит сейчас, по-моему, я точно не помню, там не катался уже несколько лет, наверное, 20 подъемов, 1200 рублей, по-моему. Uh-huh. На самом деле, это очень дорого, кататься в Австрии дешевле, чем на свияге, однозначно. Все это говорят, что она сумасшедшая дорогая, но им, им на самом деле не интересно ваше мнение, они монополисты. Какие цены они поставят, у них все равно полная парковка рейнджеров и x5-х. Люди на вертолетах на свиягу прилетают кататься. Там красный вертолет вечно летает. Вот. 1200, а да. вот это вот экстремальные, да, вот, рублей 500, наверное, Там ценник висит тоже такой сумасшедший, рублей под 800. В итоге там дядь Толя есть, который это все <свист> держит. Вот, ему просто даешь, дядь Толя, ну 300 сегодня, ну ладно. <свист> 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 вот, там никаких этих турникетов нет, ты просто вот катаешься и все <свист> там. Как, там все сидят в одном доме, все там пельмени варят, грубо говоря, там печка вот есть, все. Ну там тусовка, да, с вами? Да, там, там с примерно сколько
0: километров, чтобы люди ориентировались? Это сколько отказания? Она
2: близко. Когда открывают ледовую переправу, вот вы с этого примерно с на ледовую переправу уезжаете, угу. вы приезжаете сразу печищу, в печище, принципе. То есть километров 60? Да, из переправы ледовую переправу километров 15-20, что тут доехать? алтейки налево что ушел. Но если переправу не открыли, то едешь как на горнолыжку, только уходь, едешь не прямо, а на услонск, наверх Словской развязки, уходишь налево. Ну, так получается кентавшей да? угу. Вот. вот, такая вот да. Все, поехали а дальше. Дубьязы? Потом дубьязы. Еще есть. Дубьязы это вторая по комфортабельности и инфраструктуре горнолыжка. Уже там бугельные подъемники стоят швабры. Ну, тарелки, швабры. Объяснишь,
1: такой бугельный подъемник.
2: Ну, с Виаго все знаем, креселки, сел, красиво, удобно, сидишь, все, кайф. Есть есть подъемники, делятся на два типа, вот есть бугельные еще, то есть ты также стоишь на земле, ну, на на снегу, только тебя, грубо говоря, между ног ты засовываешь либо швабру там есть, ну, в виде швабры, либо тарелка, то есть палка внизу, на низу у нее тарелка, у нее как бы садишься попой, и тебя везет, но ногами ты едешь по земле, то есть ты не так уже отдыхаешь. И в чем проблема сноубордистов? Лыжи тянут прямо, а сноубордист тянет в бок, у да, тебя да, вещи, да. нога, которая впереди тебя тянет, вечно она не отдыхает. Надо поднимать, кажется, что фиксирует. Да. Нет, нет, все нормально, ты также же поднимаешься, просто, ну, все жалуются на, на бугельные. Я как бы вырос в печищах на, этих, на этой горке, для меня любая дубьяз я там спать на подъемнике могу, мне это не пугает. А вот, ну, девочки понятно, что это не любят, потому что реально ногу тянет, чуть неудобно, но все катаются, выхода нет, потому что громышки с креселками, их мало. Вот, потом еще есть дербышка. дербышках. Прям в цену, вот так, про
0: дубьязы давай по очереди, дубьязы. Какие плюсы минусы, если Плюсы, смотрят? дубьяз,
2: цена относительно Свияги. Цен, врать не буду, не помню, но точно ниже процента на 30, чем на свияге, может даже на 40. А, работают, тоже в будне, работают. Подъемник бугельный, ну это как бы кому плюс, кому минус, зато он быстрее. На свияге очень долго едет зеленая горка, просто реально замерзаешь. Тут, хоть ты не отдыхаешь так, но ты реально всегда катаешься в движении. Два часа откатал, все уехал, полностью устав. Более короткие слон, но есть вариант съехать вне трассы. То есть есть реальный вариант немножко вне трассы покататься, а это огромный плюс горнолыжки. У сувиаги таких мест очень мало.
0: Вне трассы это то есть для ребят, которые более уже да, умеют да, кататься? Да, лучше, либо да, думают, кататься. что они умеют
2: кататься.
0: Ну и дербышки начал. Ты говори, тебя перебили. Там что? И где это находится, кстати?
2: Дербышки находится как ни странно, в дербышках. Представляете, горнолыжки? Начал в студию, К нашему. Вот. Горнолыжка, не надо называть ее горнолыжкой, это для нее слишком пафосно, это то же самое, что АвтоВАЗ автомобилем называть, вот, это примерно один маленький подъемник, мы потеряли сейчас целевую аудиторию, небольшую, но мы продолжаем, да, ну, в том смысле, что... У нее тоже, как бы, у нее тоже нет конкурентов, она в городе одна. Но она маленькая, там почти ну там мало кто ездит туда, в принципе, она не очень удобная, она бугельная тоже, э, сложно подниматься кому. Но она есть, у нее нет системы собственного снижения, поэтому она работает, когда есть снег. Ну там немного людей катается, ну для, для фанового катания в принципе можно ехать и покататься. Дешево, цен не помню, я думаю 500 рублей за день это за глаза для такой горнолыжки. Интересно, разговор у нас продолжим через 5 минут.
0: ГТО-Шоу только для казанцев. На СпортфМ. ГТО-Шоу на и
1: 91.9. В эфире Лаборатория спорта. С вами Роман Ситов и Адель Бурганов. И сегодня мы говорим о горнолыжном спорте. В гостях у нас Булат Закиров, человек, который начал кататься на сноуборде, одним из первых в республике и в Казани.
0: Ну и теперь продолжает активно это делать и рассказывает нам, где из чего начинать. Нам, людям, которые вообще ничего про это не знают, как и многие наши радиослушатели, рассказывает, куда поехать. Рассмотрели мы Казанские э, горки. Где еще что-то есть? Забыли что-то? Кукмар. Но ну, это уже далековат. далековато. Прям... Три часа езды. Да, а вот что прямо вокруг Казани? Нет, все. Все. Ну давай тогда чуть подальше. И Все-таки люди, наверное, у нас ездят, потому что у меня многие друзья ездят в Альметьевск, Ну Урал, Когда-то в Екатеринбург у меня подруг гоняет
1: Каждый второй выходный. Почему так происходит, там. расскажи нам.
2: Ну, так происходит очень просто. По-географически мы расположены на равнине. То есть, какую горнолыжку не построю в Татарстане, это будет, ну, не горнолыжка, я не знаю, как это назвать. Она в поле стоит. У нас единственная гора это тот берег Волги. Вот там Свияга угу. и стоит. Больше гор в Татарстане вообще нет. Вот у нее максимальная высота на уровнем моря, у горнолышки, свеги, по-моему, 170 метров все ли. Ну, то есть, смешно, да? Uh-huh. Все едут кататься, естественно, ближайший от нас – это Урал. То есть, это все, что дальше Уфы, начинается уральских Уральский хребет. И, естественно, это сразу манит горнолыжников. То есть, за Уфу заезжаешь, там горнолыжки в каждом свороте. То есть, я лично занимаюсь организацией поездок туда, людей собираю по всей Казани, по всей России и увожу кататься на горнолыжные комплексы. То есть, вот в эту... В эту понедельник в 5 утра вернулись от Жигардака. То есть там Банная, Абзакова, Аджигардак, Завьялиха, Миньяр, Солнечная долина, Евразия. Это там все гор... в каком это... пример районе гор... Урала? Это стол с этой стороны гор? <кх> Нет, это все все-таки... Ну, это посередине этих гор примерно, uh-huh. на самом деле, ни за, ни до. Просто Аджигардак, Миньяр, он чуть севернее, там Губаха тоже севернее, допустим. Ну, смотрим террасу М5, вот есть слева от М5, это севернее, есть южный справа. А 5. сколько
1: часов от Казани?
2: Аджигардак, Миньяр, это 11 часов на автобусе из Казани. А Банны Абзакова, они, это где-то 14 часов от Казани. Вот. То а, есть ну,
0: это надо уезжать в пятницу... В ночь или как-то ну да как
2: вот мы как организуем это вы в цуме у цума собираемся в 8 вечера собираем полный толст 50 человек выезжаем в субботу мы со стороны горналышки катаемся вечером суббот на воскресенье все мы ночуем очень-очень весело так что некоторые воскресенье не могут проснуться вот но в воскресенье все катаемся вечером собираемся и едем домой. И то есть в 7 утра в понедельник мы опять от Сумы и все по домам. Ну, понятно, что на работе будешь в печали сидеть в понедельник, в глубочайшей стихи писать. Но в то же время, ну, как бы раз в месяц можно как бы попечалить. А сколько стоит такой тур? Такой тур стоит на самом деле смешно дешево, как все удивляют. 3500 рублей стоит на человека. 3500 рублей стоит трансфер, это, ну, по автобусу. И проживание, вот, не входят еда и не входят подъемники. Подъемники стоят, ну в расчете надо рассчитывать тысячу рублей рассчитывать на каждый день катания, вот. Ну и еда там каждый свое. Но сейчас у нас появились новые туры интересные, all-inclusive так называемые, там все включено, еда, подъемники интересно. То есть он стоит там 5,5 тысяч рублей, но в итоге он дешевле получается, потому что там тебе дают подъемники каждый день карты там, тысячу рублей, тебе дают трехразовое питание, ты живешь 800 метров от горы, а гора в Баном это 936 метров над уровнем моря, то есть ну, почти то есть километр. Уже, уже интересно для тех, там, кто любит покататься. Там плюс там, подъемники восьмиместные последнего типа, гондольного типа, это подъемники восьмиместный вагон, закрытые вагончики австрийские. Современнейший, прекрасный подъемник, очень быстрый, красивый. С него просто вид уже сам по себе завораживает. Вид э, с вершины банов, очень красивый, потому что на озере Банна мы расположены. Перед тобой гигантское озеро в горах. Ну классно, реально классно, интересно. Я вот честно, может потому что я конечно, занимаюсь этим, я на mm-hmm. Свияге не катаюсь никогда. Ну, ну зачем? Ну уже давно этим занимаешься. Да, а
0: если там вот на, в этом Банном или еще где-то на Урале горочка вот как э, на Свияге а для том... новичков?
2: Да, так в том-то и дело, то что люди такие, ой, мне рано туда ехать, я ведь еще плохо катаюсь. Так зеленая горка есть везде, просто на Свияге она 1700 метров, а на Банном-Абзаковой эта же зеленая горка 3,5 километра. Вот и все. То вот есть ты можно один раз
0: подняться и минут 20 скатываться, если ты первый раз на Да, да, стол.
2: да, можно, да, вот спокойно так есть. То есть новичков у нас много ездит, у нас же свой прокат снаряжения. То есть такие поездки сюда у нас прокатывают. Раз человек берет прокат, значит он новичок. То есть, ну, значит, вот новичков много у нас есть.
1: Ты объездил все доступные горнолышки, я думаю, по... По моменту. России, да?
2: Ну нет, не к сожалению. Ну, не допустим, себе.
1: не по России, а по Уралу Казани, точно. да. Ты можешь сравнить инфраструктуру горнолыжек там и то, что есть у нас.
2: Ну да, конечно, они все разные, тоже и на Урале тоже есть, как бы, плохой, есть хороший. Но на свияге инфраструктура-то как раз в полном порядке. То есть там реально все есть, просто цены сумасшедшие, там реклама, сутки, дом, 75 тысяч. Минимум трое суток, это 200, сколько там, 225 тысяч э, отдать, за я не знаю, но это просто, для меня это непостижимо, <laughs> допустим, просто уму понять. На Урале это гораздо дешевле, но на бана прекрасная структура, интересно, красиво, трассы готовят идеально, всю ночь пашут аэротраки, то есть ты там даже 2000 за подъемник, сзади там весь день стоит 2000 рублей, это дорого, но ты реально видишь эту работу, то есть, в октябре же у нас аномально холодно было, что-то три дня, по-моему. Угу, они да. за эти три дня заснежили трассу 2,5 километра длиной. За три дня. Там все расставило? Нет. У них-то минус держится, они угу. ее поддерживают. Просто у них система снижения. Мощь. Каждая пушка больше двух миллионов стоит снежная. У них все из конза. Они Кроме э... Урала,
0: где еще есть? У меня в Альметьевск есть друзья, я
2: знаю. Ян Федотова. Ну, если ты катаешься в Яге, ехать смысла нет. Ян Федотова только что посмотреть. Это тоже равнина. Кто такой Ян Федотов? Ян? И Федот не Ян. Федотов! Ян, горнолышка. И Федотов. Горналышка. Ян Федотов. Не, ну мало ли может быть, какой твой друг был. Первый, который стал с Ну вот там. Там контается весь альмец, Нижнекамский, лабук челны. Это две Горналышки, Ян. И Сразу видно, что Рома играть в хоккей вот. Все просто ложный. Диан Федотов да, Они ну тоже равнина <coughs> Географию не обманешь, скучно угу. Вот есть Просто ради разнообразия Интересно в новом месте покататься там. Других посмотрите. Показать. Кукмур, ты еще сказал <coughs> Там что, гор больше? Гора а, в Кукмуре, кстати, достаточно немаленькая Но там угу. бугель тоже такой сложный угу. вот. Но она достаточно длинная Учиться там прикольно, то что она длинная и достаточно ровная Но там можно, в принципе, и в лес съехать ну, ехать туда 3 часа, ну, в принципе, зато там все копеечно. Там подъемник копеечный, там дом можно снять э, на сдачу вон из Ашана, <свят> вот, и тусить. Мы там снимали дом и веселились там достаточно весело.
1: Смотри, э, если э, ты уже не новичок, ты уже, тебе уже нужны сложные трассы, а спасает ли положение наличие так называемого Бертон парка, который сейчас, я насколько понимаю, у нас в Казани закрывается? Расскажи немного про это.
2: Бёртонг Парк такая тема на самом деле очень сложная. Они ней много положительных отзывов и много отзывов отрицательных. Отрицательные отзывы обычно скорой помощи оттуда. То есть там стабильно увозили людей и в коме увозили в том году много народу. Прям реально люди там лежали по несколько недель в коме. Ломаются там просто стабильно. Ну люди не понимают, о, синяя горка, <смех> трамплин, смотри как могу. Половина видео в ВКонтакте и <смех> в Ютубе называется, смотри как могу, а другие, другая половина не, смотри как надо. <смех> вот, и там половина вот таких же катальщиков. Его же невозможно запретить, никто же знает, нет такого детектора по глазам, умеешь ты кататься или нет. Вот. Те, кто умеет кататься, они, конечно, расстроены. То, что нет с парком, там так катались. Свияга почему закрыла? Все просто. Не видно денег с него. Все, кто катаются в Бёртон Парке, они ходят пешком вдоль Бёртон Парка. Они не пользуются подъемником. Они приехали на синюю горку, поднялись и катают. С них денег невозможно взять. А Свияги это неинтересно. Вот и все. А свияга она, ну самая как бы <laughs> жадная горнолыжка. И вот и все. И тысяч рублей стоил Бёртон Парк. Ну
0: интересная тему ты поднял, потому что много говорили. Давай поговорим о ней через несколько минут. ГТО Шоу только для казанцев на Sport FM. Это О-шоу на и 91.9 Продолжаем программу «Лаборатория спорта» в эфире Sport FM. Говорим мы сегодня о сноубординге, о горнолыжках, Казани и близлежащих регионов. В гостях у нас была Адзакиров, который рассказывает нам о том, почему закрыли Бертон парк и так ли он был крут, как о нем говорили.
2: Ну, остановились на том, что очень разнятся мнения, положительные для это отрицательно. У меня просто друзья работали все время строили этот этот парк, прям, ну они горели, у них глаза горели, они прыгают реально умеют, им это нравилось. Я тоже я в бардам парке был один раз чисто аватар все новость, сфоткать и уехать все, потому что я понимаю что это опасно. Хотя я сам... Даже как, для тебя? Ты... Ну а че, я... Ну, тоже, то есть не, там действительно я крутые рампы, а, да? Iron Man. Все, ну, мало ли. Меня, нет, просто ты сколько катаешься Просто я не люблю трамп, это фристайл. Это чисто фристайловая как uh-huh. бы, вещь и культура. Мне не нравится фристайл. Ну, я... В 14 лет им надо заниматься, когда кости как на собаке заживают. А там реально крутые трамплины подготовлены. У крутых трамплинов подготовлены. У них жесткое приземление. Просто там подозревается, что приземлишь по-любому на нужные вещи доски, просто упадешь и проскользишь. Но если ты на него приземляешься башкой или рукой, э, головой, ну, в том случае башкой, (laughs) вот, это реально больно. То есть э, они жесткие трампляни, качественно подготовленные, они жесткие. Я просто любитель фрирайда. Я лучше убьюсь об дерево в лесу. Вот, Чем буду на ровном месте, буду... Отличный эфир у нас сегодня, просто шикарный. Да, ну просто я считаю, получать травмы на ровной горке на троплее, это как мне бы интересно. А если летишь по лесу, там, угу. взрывая пухляк через камни, там как бы, ну, заслуженно можно удариться.
0: То есть главная вот, причина просто. того, что его закрыли, это то, что он не, не
1: был прибыльным.
2: Да, конечно, все просто. Это Слушай, жизнь. ну
1: изначально он ведь не должен был быть э, на Свияге, он должен быть в черте города. парк, парк в Москве, например, в парке Горького
2: берн Парк в Москве Парка Горького, наверное, я точно тут я не совсем Но компетентен. Я уточнял информацию. Вопрос такой, есть ли рядом с ним подъемник? Вопрос. Я не знаю. А зачем он нужен, ну, если его в парке поставить. Ну, вот если бы Свияга как бы немножко вдаль смотрела, она бы могла поставить вдоль э, вот этого берн Парка маленький бугельный подъемник. Он, Ну, вот эти обычные, просто грубо говоря, вот эта веревка, которая, на которую угу. подниматься можно. Он стоит относительно, ну, в запах Свияги совсем немножко. И он возит людей только вдоль Трампа, все, он окупаться, весь день на него сделал по 300 рублей, там очередь будет стоять, все, это 100% вариант, просто делать его в городе, за ним следить надо, там надо человека сажать, чтобы не разворовали, но ну, чуть фигуру у нас как бы дурако хватает, мы в России живем, рейл металлический, который нафиг нужен, мы ставили в свое время там в Зеленодольске, его украли. Это труба металлическая, ее попробуй из, о... из оврага унесли, это же жесть, но донеси зимой по в снегу из за врага. Истории
1: жизни. Да,
2: то есть, это ну реально как бы, его несут, поэтому, а здесь свиаг, здесь все под охраной, красиво все, как бы флаги Бертон висят. Ну Бёртон решил как бы не спонсировать, свиаг А в Челнах
0: хотели его построить, не строили?
2: Нет, только в
0: Тарстане, только в Казани. Да, сейчас в
2: Красную Поляну везли, все Бёртон парки страны собрали и в Красную Поляну.
0: Понятно, так, примерно подытожим, чтобы заняться сноубордингом или горными лыжами в Казани, нужно потратить на какое-то БУ оборудование 8000 на новое оборудование раз в 25-30 больше, купить себе оборудование и пользоваться. Аренда... Намного больше? В 25-30 раз? Нет, нет процентов, да, я 25%... <свят> <свят> на 25 процентов. На 25 процентов больше. История
2: вторая,
0: <свят> А Чтобы а, в аренду это все снять, это еще проще. 500 рублей в день. Поехать можно и в Казани, и куда-то далеко. В очень интересные места. Я думаю, вы уже усвоили, записали себе на листочек, куда. Ну и теперь главная тема, которая интересует многих. А, есть ли какие-то люди, которые помогают, инструкторы первые, хотя бы там, когда ты первый раз пришел, тебе там на месте уже. У
1: нас вообще есть федерация горнолыжного спорта? Она вообще существует? Зачем она существует? Ты слышал?
2: если она как бы есть, то я как бы не знаю и никто не знает, по-моему. Понятно. Ну, наверное, не, в смысле, в России, во всероссийском масштабе есть, потому что вот мы баном катаемся, там олимпийская сборная тренируется. Им же запрещено, например, перед Сочи. Запрещено на те горках кататься, потому что это как бы читерство такое получается. Они все банно тренировались легко, то есть там фотки, он в угу. сборной России все тренируется. Так
0: вот есть какой-то инструктор, Ска... который может помочь? Нет, инструкторов немерено, все, а, много, просто да?
2: много тех, кто ничего не понимает, но учит. Сколько вот. стоит инструктор? На Свияге инструктор стоит дорого, я думаю, час в районе полутора полторы тысячи ну, час, да. но он
0: тебя учит кататься, как показывает, как правильно, да, падает, с полных не разов.
2: Падает. Там есть очень крутые инструктора, у меня знакомые, там есть, которые прямо в основании с основанием свяги, они хорошо работают, но в том смысле, что они не могут, э, ну как бы шабаш не могут, они uh-huh. те 108 удовольствием делают цену два раза меньше за 700 рублей тебя получили бы, но на Свияге за этим очень жестко следят. То и есть и нельзя сейчас
0: сказать, что я от Булата там
2: и да, за 700 да, рублей покататься. Да, на Свияге за это реально как бы Дядя Толь. Я от мне за 700. Дядя Толь может. Ну и
0: вопрос, наверное, который интересует многих. Сегодня ты рассказывал, как можно сломать голову, ногу, руку, башку и так далее. Так ли это опасно? Как многие думают, и если подходить с этим с головой, можно ли выжить вообще и не травмироваться?
2: Нет, на самом деле, несмотря на то, что я приехал на инвалидном кресле,
0: пока не выключили приемник, шутка.
2: Нет, на самом деле все не так травмоопасно, опасно просто лучше на самом деле напугать немножко. Но чуть не хотел бы там сглазить, но я за свои там сколько там 12-13 лет катания ни разу не ломал ничего на сноуборде. Какие-то падения были, но ну, поболели там неделю, какие-то растяжения, но это упал на скользкой там, на крыльце, дворе, да, 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 да. И все, гораздо болезнее может закончить, То есть все в полном порядке, притом 10 лет я катался вообще без защиты, без всякой. Из защиты только носки и шапка. Вот, то есть абсолютно и катались достаточно, ну, жестко так, и по лесам катались, а деревья, они очень жесткие, на самом деле, я проверял. Вот, реально жесткие. Вот. Но в то же время куча примеров то в первый день катания ломаете всякую фигню. Типа там пальцев, рух со смещениями выворачивают. Руки просто Ну не надо ими размахивать. Ну падаешь ты, падай сгруппированно, учись сгруппироваться. Упади ты спокойно на плечо, чем ты высунь руку назад, естественно. Когда конечно торчит, она первая ломается. Такой рычаг, весь вес твоего тела падает на эту руку. Или пальцы люди любят растопырить. Вот ты упал назад, назад и облокотился на большой палец. Все, он сломан без вариантов. Очень а легко.
1: ты бы посоветовал учиться самому или все-таки с сознающим человеком?
2: Конечно, с инструктором. Я, ну, я учился без инструктора, и не факт, что я правильно катаюсь. Я никогда в жизни инструктор вас не видел. Если
1: не на свияге, где найти инструктора?
2: В интернете есть ребята, много кто учит. Я об а этим занимаетесь? Мне это предлагали моя компания заниматься, но просто я разрываюсь, у меня времени нет. Я учить не буду, потому что вообще у меня времени нет. А найти стоящего инструктора достаточно ну, сложно, потому что к нему придут, он стрёмный, а в итоге лицо то моей фирмы пострадает, зачем мне это надо? В итоге я просто даю телефоны. Людям mm-hmm. мне приходят часто в магазин там инструктора, пожалуйста. Вот говорю, ребят, телефон договаривайтесь, учитесь
0: У нас осталось две минутки, расскажи. Вот э, я думаю смог ты заинтересовать. Куда им поехать, куда обращаться? У вот человека нет сноуборда, где тебя найти? Какие туры ты организовываешь для масс? Э, куда в ближайшее время едете? Какие, возможно, у вас перспективы?
2: Мы занимаемся полностью прокатом, продажи всей, ну и вот э, горнолыжной, сноубордической экипировки, снаряжения, точнее у нас ну там магазин прокат свой есть. То есть у нас достаточно новое оборудование, мы каждый конец сезона стараемся продать все оборудование, чтобы на следующий год радовать их новым оборудованием. Возим людей на все горнолыжные курорты страны, то есть вот мы только что вернулись с Урала, позапрошлые выходные были на Урале, позапрошлые тоже были на Урале, по 50-100 по 100 человек возим. Там тусы такие, что народ вообще не успокоит. У нас там салют, все красиво, очень интересно. Ближайший у нас выезд через ну, следующие выходные после этих. Потом мы собираем 20 февраля народ на ребрус кататься. Это одна из самых высоких горнолыжек мира, если кто-то не знает, то есть это самая высокая точка Европы. Это реально интересно. Чигет очень сложный, рельбрус чуть полегче. Ну, то есть. Ну, увидите, брус, это как бы того стоит, это не у Башни, вы это гораздо
0: круче. Найти um. тебя можно ВКонтакте и посмотреть, куда ты возишь, тоже можно ВКонтакте. Да,
2: конечно, я не знаю, как на радио это делается. Как
0: группу, как, как легче найти? В каком, наверное, VK-ком,
2: слэш? вк да, слэш болт life сайт болт точка ру. Болт, как гайка там, болт life. все, точка ру.
1: И последний, наверное, вопрос. На твой взгляд, горнолыжный спорт сейчас составляет серьезную конкуренцию с зимним видом спорта у нас в России и в Татарстане, в частности?
2: Я не совсем поняла, просто а конкуренцию кому.
1: Ну, я имею в виду, что сколько сейчас занимается людей горнолыжным спортом? Ой,
2: каждый год все больше и больше. Просто смотрю, ну, за, вот просто на горнолыжке 7 лет назад парковка одна не была занята. Никогда, даже самый час пик сейчас. Вторая парковка, вот раньше не в январе, просто ради смеха поедете, поедете посмотреть, что там творится. Там просто, ну, нереально количество. народ. Там не пускает никого уже на парковке, там все забито. То есть каждый год все больше и больше и больше. Уже, ну, явно рынок перенасыщается, то есть будет еще больше. Мы же отстаем от Европы, от всех стран, надолго-долго, то есть поэтому.
1: Это не может не радовать, значит, когда-то.
2: Когда-то у нас
1: будет. будет. А не то, что мы отстаем от Европы, а то, что у нас большой спрос. Я думаю, когда-то на Олимпиаде золото будут выигрывать наши сноубордисты, а не американские, Шонбайт. выступающие да, за нашу страну. А, вот с
0: вами была лаборатория спорта Сегодня мы узнали все про горнолыжи спорта В Казани, где заняться, с чего начать Спасибо тебе, Влад Удачи, не сломай, пожалуйста, ничего 13 лет держался, давай, чтоб без травм Мы тоже, я думаю, после твоих, твоих советов Завтра же, ну не завтра, выходные, поедем
1: на горку с
2: вами... Спасибо, спортсфм Все было круто
1: С вами были Адель Бурганов и Роман Титов Услышимся в следующий четверг До встречи
0: Казань на связи. ГТО Шоу на спорта. 91,9.